0: 第一章，天下已定属未定。第三十六节否决。在巴东，邓明又一次受到驻守邻军的夹道欢迎。镇守巴东的大将刘体传和袁宗帝一样，亲自到城门口迎接刘副将军邓明，很尊敬地抱拳躬身。许多人都有爵位。要想记清楚非常麻烦，而且邓明感觉明廷授予爵位的标准也成问题，明明地位相差不多，却可能一个是公一个是伯，所以邓明决定以后一改称他们为将军。邓先生，刘体淳回礼道，在城门口客套了几句。等入城坐定后，邓云很快就转入正题，询问起和在大昌、渭源中地一样的问题。将军觉得眼下的形势如何？以将军之见，我们是继续在三峡为朝廷看守四川门户为好，还是设法去下游发展？听到一连串的问题，刘体纯并没有显出惊讶的样子。乌山县刘体纯的留守人员早就给他送来了消息，元宗帝和邓明在众人面前也没有隐瞒他们的谈话内容，所以刘体纯早有准备。不过见邓明刚到巴东就提起这个问题，刘体纯倒是有些吃惊于邓明的心机，邓先生说的对。在三峡这里坚持没什么前途，眼下为朝廷看守四川门户也没有益处，就是不知道邓先生打算去哪里。既然邓宁不断向人询问这个问题，而且还是一副急不可待的模样，那么刘体纯就判断邓宁已经打定主意放弃三峡。是不是要放弃？可以最后再说。至于什么时候放弃，也是一时半刻无法定下来的。所以刘体纯不认为支持这个建议有什么直接危害。如果邓明打定放弃的主意，刘体纯口头上不附和几句也不太合适。毕竟还希望能给邓明留下一个良好的第一印象呢。刘体纯回答的这么痛快，让邓明微微愣了一下。和文安之谈话，邓明总是摸不透都师话里的含义，更猜不到对方的想法。但看清闯宁余部这帮武将的念头，则要容易得多。在大昌时。邓明和元宗帝进行了一场私下的两人密谈，元宗帝当时也问邓明到底想转移到哪里去，然后他才好判断可行不可行。元宗帝认为战略转移困难重重，此一时彼一时，眼下的情况和李自成退守商洛山那时有很大差别。所以，元宗帝根本就拿不出一个可供考虑的转移地点。在邓明看来，刘体纯虽然答应的很痛快，但和元宗帝一样，拿不出具体的地点。那多半他的内心里也和元宗帝一样，不认为战略转移是可行的。嗯、想到这里，邓明的兴致就差了许多。没有继续说自己的想法，而是沉吟不语。邓先生可觉得有什么为难之事吗？刘体纯看到邓明脸上浅出忧色，询问道：“不瞒将军。”邓明答道：“西南的局势危急，我是希望能够力保三峡不失的。都是让我来各镇阅兵。”也是有给各镇的驻军鼓劲，不过这才走了两个地方，袁将军和将军对于继续坚守三峡都不看好，这实在让人有些为难了。原来他原来是想坚守了，刘体纯先是愕然，然后心中一阵叫苦。更把帮自己参谋的那个师爷在肚子里埋怨了几句，揣摩失败，刘体纯连忙改变口风。邓先生说的是，仔细想想，还是应该坚守三峡。如今军中有许多谣传，说西南王师交战不利，我们若是再传出要转移的风声。这一分的谣言也要化作十分了。再 说， 在这里我们熟悉山水地 形， 要是换个地 方， 那就是主客意味。见刘体纯迅速的推翻了他刚才说过的 话， 邓明深信对方就是揣摩自己的意思来说话。幸好邓明很有自知之 明， 再加上刘体纯不擅长此道。口风转变有点声音。邓明总算没有被糊弄过去。我听说昔日闯王山海关之战的时候，六万闯军遭到了十二人打死和五万波明军的前后夹击，因为兵力悬殊太大，战场形势又发生了意外的突然变化，所以闯王的各营都一下子出现溃败。只有将军一支军队能够临危不惊，大多数人战败以后惊慌失措地跑回北京，也只有将军顶着自己的部队整队而还。山海关一战的最初阶段是六万闯军与关死守的五万光宁军对阵，由于兵力差距不大，兼有防守的优势。此时，吴三桂还在和多尔衮讨价还价，但第一天交战中，吴三桂就连败三阵，山海关的外围堡垒全部被闯营攻克，一万多人被消灭。吴三桂就连夜剃头，然后孤身一人跑到多尔衮面前请求救兵。第二天，闯营攻打山海关主堡时，被两倍于自己的清军突然从背后突袭，满以为胜券在握的闯营众将顿时都乱作一团。只有刘体纯的反应最为迅速，他很快就安抚驻军心，控制军队有秩序的后退，还击退了多尔衮派来追击的先锋。山海关一战，六万闯营损失了三万人之多。若不是有刘体纯，损失肯定还会更大。邓明摇头道：“如果有人说将军是个心意摇摆不定、没有主见的人，我是绝不信听到邓明提到闯王的名字和闯营的旧事，刘体纯没有什么激烈的反应，脸色平静的很。完全不像元宗帝那般张皇失措。邓林在大昌那番惊世骇俗的言论传到巴东，刘启纯刚一听到的时候，比身在县党的元宗帝还要震惊。毕竟他从未见过邓林，元宗帝还多少了解邓林的与众不同，而且元宗帝可以用自己不在北京表示 X 配。刘体纯可是跟着李自成从西安一路杀进北京的，接到报告，确认三太子说的话以后，刘体纯和师爷通宵达旦的研究他话里的含义。以往南明朝廷虽然屡次声称赦免闯营中将以往的悖逆犯上之罪，但每次声称也可以被看成是又一次的确认。确认他们曾经犯过这种大不赦的罪孽，他们的罪名抹不掉，就是元宗帝能找到借口，刘体纯也是躲不过的。而且南明再三的赦免也不让人放心，要真是既往不咎，何必一再声明？但邓宁在大昌的言论却被当成天翻地覆的态度转变。表达的意思是，闯营根本没有犯过罪，而且对于国家有功，要是邓明是当今天子，而不只是一个隐姓埋名的三太子的话，这差不多就是对闯明应该如何定性这个问题的最终定论。让刘体纯等人想不通的是，邓明这种说法的依据何在？如果这真能够成为对闯营问题的盖棺定论，刘体纯等人当然希望定在这具棺材上的钉子是真材实料，而且坚不可摧才好。最后十年对邓铭言论的解释，师爷对三太子的个人理解或者说个人猜测是：闯营和西营是在清军策。不是列皇曾经有一句“诸臣误我”吗？三太子这是在宣布，他不把闯营的行动视为对朝廷的叛变，而是视为臣子们自发的清军侧行为。三太子是及列皇那个比较含糊的说法之后，首次明明白白的确认闯营和西营，清军侧做的对，清军侧清的没错。唯一的错误是没有做得干净彻底，导致这些乱臣后来又投奔达子去了。之后闯营的表现更加无可指责，在清除了皇帝身边的奸佞后，又回归到皇明旗下，继续与达子以及那些投奔达子的逆臣作战。刘提纯觉得师爷的解释很完美。他从来没有想过，居然可以这样解释闯营和新营的叛乱。但唯一的问题是，无论从哪个角度，都没法把自己登基解读为中军而不是篡位。所以李自成和张献忠依旧无法撇清罪名。好吧，是爷也承认，历史上打着清军侧旗帜的人很多。失败的那些毫无疑问是叛贼，而完成清军策大业的成功者，最后无力例外也都篡位。不过，不管怎么样，三太子的最新发言显然是要给闯营和西宁目前尚存的将士们摘掉头上叛贼党羽帽子，归类到被引新家蒙蔽的忠臣这个集合中去。闯营和新营的将士们曾经给新家们，也就是李自成和张献忠写过劝进表，拥护他们登上皇位。虽然这件事还有点麻烦，但性质变得就好办了。再说，就连孔府、孔圣人的后代，不也给李自成上劝进表了吗？不但给李自成上了表。一个月以 后， 孔府还有给满清上了一份。难道朝廷还能为此追究孔府的罪 过？ 灭了孔圣人的祖母成、刘体纯和师爷都明 白， 邓明也就是一种表明态度罢。和之前朝廷宣布赦免闯营的态度虽然差别很 大， 但依旧不是免此金牌。如果未来的天子对刘体纯有看法，想找他的不痛快，用其他的借口一样能灭他的族。归根结底，第一要改变在未来天子心目中的看法，让对方喜欢你；第二是立一下功劳，让天子不好意思杀你，或者说功劳要足够大。以致天子觉得在天下人面前杀你泄愤是见得不偿失的事情，因此刘提纯就决定跟着邓云的指挥棒走，不去当反对的急先锋和出头鸟，将来再寻找机会立功救世。没想到还没说上几句话，却被对方指出自己言不由衷。刘体纯顿时不知该如何是好。列皇曾经说过：“诸臣误我。”列皇虽然励精图治，但大臣们做了许多欺瞒列皇的事情，使得列皇不能了解实情，明辨是非。希望将军放大胆子说真话，不要让朝廷和都师受到蒙蔽。邓林什么官职身份都没有，所以他就打着永历朝廷和文安之的招牌。刚才说的话也有点苛求崇祯的臣子。尽管邓林一再否认自己是宗室子弟，大家对他的身份只是猜测，但仅仅这一点可能性也足以是刘体纯、袁宗第不愿意惹他不快。在掌握生杀与夺大权正牌天子面前，臣子们就不仅仅是不愿意，而是不敢了。刘体纯在听到后也有些不好意思，自己在顺风的未免会让对方看清了自己。幸好邓明没有那种说一不二的权利，所以刘体纯还会出于自尊而决定认真对待。若是此时是在金銮殿上，面对皇帝的重重天威，刘体纯也就不会再考虑什么是不是自己会被看清的问题了。邓先生打算去哪里？刘体纯问道。江南如何？邓明觉得江南经济发达，人口稠密。能够提供大量的军需和兵源，而且可以与郑成功等海外明军取得联系，似乎还有发展海贸的可能。他把自己的这些理由给刘体纯叙述了一遍。我没有去过江南，可能就像邓先生说的这样，好了。不过眼下的问题是如何去江南。如果把三峡一带所有的壮兵、府兵都算上的话，我们还有十万人，家眷十余万，三十万人拖家带口向千里之外的江南进军，粮草从何而来？如果有这么多粮草可以动用的话，都师就会再次反攻重庆。刘体纯连连摇头。闯营里并无江南人，那里对他们来说完全是陌生的地区。如果只动员一部分精锐，那不过是一支孤军，走不到江南就会被打得消灭。当初闯营似乎也没有固守利益吧？邓明又问道：“当初是不得已而为之，陕西大汉。老百姓都没有吃的，刘体纯的意思就是，如果在灾区开辟根据地，那么就算官兵不来，自己也都饿死了。到了河南之后，虽然同样闹灾，可粮食不用再运往北京，本本要被那些奸臣拿走的粮食不用运出河南，我们立刻就驻扎下来。崇祯十四年，李自成在河南开辟根据地，闯营得以迅速的成长，很快就获得了同明廷正规军作战、保卫领土的能力，不再是以往那种虚弱无力的样子，被官兵追着跑，几乎没有还手的能力，还有避实击虚。当初河南空虚，所以闯营才能扎下根。但湖广现在并不空虚，达子对我们戒备甚严。从巴东向下游去，一路上都是达子的堡垒，驻扎了众多的军队。若是我们能攻破这些堡垒，早就扩大领地有些话刘体纯说的隐晦，但邓云能够听懂对方的意思。目前虽然形势危机。但总比放弃控制区流动作战强，这是不得已而为之的事情。此外还有军心。刘启纯越说越是放得开，除非是大家都知道身在死地必须离开，否则这种千里流动最是不得军心。一路上你让不让士兵和妻儿见面？若是让的话。他们难免有畏战之心，想留着气力保护家小，还有饮食，士兵们风餐露宿也无所谓，但带着家人，谁肯让家人受苦？平时肯定竭力为家小收集食物，也不会舍得子女受寒苦，还得花气力给家小搭建茅屋，这军队的行动能快得起来？最后，军队出征伤亡是平常事，士兵们也看惯了生死离别。可全家从军则大大不同，每仗必有折损，战后妻哭其夫，子哭其父，相熟的女人可能还会陪着一起哭，哭完之后多半还会在他们的丈夫耳边说泄气话。每次打完仗，就听到满营嚎啕，看着焦心，又的流满面。这几仗下，军星还如何收拾？当初李自成设立老营，儿童妇女都在营中，与士兵隔绝。不过那时闯营里的家庭还不多，远不能同现在的三峡明军相比。要真想去千里之外的江南，必须要分立男女营，不许夫妻见面。要是丈夫战死了，或是妻子掉队，也不能通知家人。这样，士兵以为妻小就跟在身后，愿意舍命杀出一条出路；而妻子也以为丈夫就在前军，就会拼命跟上。刘体纯觉得这样形势理论上可以保持军心士气，只是还有刚才的老问题，那就是形势没到那么险恶的时候，这种分明计划一出就会严重动摇军心。现在军中很多都是川人，就算不是也在三峡这里生活了多年，甚至十年之久，恐怕分明令一下。还不等出发，就有大批人携带妻儿逃进山里了。肯跟着我们冒死向江南进发的不多，就是忠心耿耿的部下，也难免会有怨言。邓明不加掩饰地长叹一声，他并非不明事理的人。刘体纯提出的这些难题，他一个也解决不了。江南的物产。人口如果真像先生说的那么好的话，倒确实是个好去处。刘体纯刘想了想，道：“除非延平张尚书能够先在江南取得一块立足之地，最好再沿着长江向湖广这里打进了一段，然后我们就可以动员军队顺江而下，取他们回合。知道此去的目的指什么地方？”知道那里有有军，可以提供食物、住处，生活也比这里要强得多。官兵或许能咬牙坚持，若是两眼一闭，扔下三峡就全军东进，莫说是士兵，便是我也不愿意去。谁知道到了江南是不是真能打下一块土地？但是在那里是不是兵力空虚？那以将军之见，我们下一步应该向那里进攻？至此，邓炳已经基本放弃了图谋江南的战略。元宗帝和刘体淳都不同意，那说明这个战略的可行性不高。成都，刘体淳想也不想的达到，但我军没有军粮，连重庆都去不了。”先生，如果能与朝廷联系上，最好让靖王尽快进入成都，与我们夹击重庆。